0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Daddy! Morgen Kinder, wir hören was. Ja, herzlich willkommen zu Opening Bell. Aber was wird es denn nun geben? Wir warten auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. Eigentlich ist alles in den Schätzungen bereits reflektiert. Die Frage ist, ob wir wirklich eine technische Gegenbewegung sehen werden, wie viele an der Wall Street hoffen. Die Wirtschaft jedenfalls enttäuscht. Im November sind die Einzelhandelsumsätze überraschend gering gewachsen. Kein gutes Omen in einem Umfeld gleichzeitig heißer Inflation. Außerdem sehen wir zunehmende Spannungen zwischen Washington und Peking, auch nicht unbedingt förderlich in dem aktuellen Umfeld. Was Einzelwerte betrifft, stehen die Aktien von Eli Lilly im Mittelpunkt. Hier werden die Prognosen des Managements angehoben und Lowe's, die zweitgrößte Bauchmarktkette des Landes, muss die Aussichten für das kommende Jahr kappen. Also, ich muss zugeben, äh, ja, so fröhliche Vorweihnachtszeit, das kann man aktuell an der Wall Street nicht wirklich sagen. Auch äh, wenn man sich die Nachrichtenlage heute Morgen anschaut, sitzt man jetzt nicht da und sagt: Yay, morgen Kinder. Naja, aber was wird's geben? Das ist die große Frage. Die Blicke richten sich natürlich heute alle auf die US-Notenbank-Tagung und vor allen Dingen darauf, ob wir denn nun tatsächlich, wie die meisten hoffen, eine Gegenbewegung sehen werden. Dass also Jerome Powell a nur das bestätigt, was ohnehin schon bekannt ist. Die Schätzungen reflektieren ja schon eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe um 30 Milliarden Dollar. Hier nochmal die Statistik vom Dienstag, bedeutet also, dass quasi Mitte März um den Dreh die monatlichen Anleihekäufe vollends abgehakt werden. Und der zweite Faktor, man geht davon aus, dass für das kommende Jahr zwei Zinsanhebungen signalisiert werden. Das sind die sogenannten DOTs. Hier sehen wir von Bloomberg nochmal eine Schätzung. Die Wall Street geht davon aus, dass wir im Juni die erste Zinsanhebung bekommen werden. ist übrigens auch das große Fragezeichen, weil Jerome Powell ja immer von a considerable window gesprochen hat. Also äh, ein Zeitfenster von mindestens mal einem Quartal zwischen dem Ende der monatlichen Anleihekäufe und der ersten Zinsanhebung. Goldman Sachs geht davon aus, dass wir im Mai schon die erste Anhebung sehen werden. Der Begriff transitory, also vorübergehende Inflation, der dürfte vollends fallen gelassen werden, was aber im Großen und Ganzen auch schon bekannt ist, denn Paul hat das schon in dem Rechenschaftsbericht vor dem Senat getan. So worauf wird man sich fokussieren? Ich vor allem auf den Rentenmarkt. Wir müssen eine steilere Zinskurve bekommen, wenn wir nach der US-Notenbanktagung eine steilere Kurve bekommen, also die Renditen der 10- und 30-jährigen Staatsanleihen ziehen an, dann ist das auch ein positives Signal für den Aktienmarkt. Wenn wir aber keine steilere Zinskurve bekommen nach der Entscheidung, tja, dann bin ich mal gespannt, was der Aktienmarkt draus machen wird. Und man darf eins nicht vergessen, das ist das große Dilemma. Wir haben eine aktuell sehr flache Zinskurve. Und das signalisiert zum einen die Risiken für die Wirtschaft. Das Risiko also, dass die amerikanische Notenbank, nachdem sie lange gepennt hat, jetzt zu schnell agiert. Und ein zu schnelles Agieren bedeutet, die Renditen kurzlaufender Anleihen ziehen an, wegen Zinsanhebung und strafferer Geldpolitik. Aber weil das die Wirtschaft mittel- bis langfristig ausbremst, sinken die Renditen der langfristigen Anleihen. Die Zinskurve wird also eventuell noch flacher werden. Das ist also ein Warnsignal letztendlich für die Wirtschaft. Wir haben heute Morgen die Einzelhandelsumsätze bekommen für den November in den USA. Und Boygeist. das ist keine gute Nachricht gewesen. 0,3 Prozent erwartet wurden, 0,8 Prozent. wenn wir jetzt mal den Autobereich rausrechnen, exklusive Autos also, da sollten wir ein Wachstum von 1 Prozent sehen. Tatsächlich sehen wir aber nur ein Wachstum von 0,3 Prozent. Wenn wir jetzt Benzin und Autos rausrechnen, ein Wachstum von nur 0,2 Prozent. Das sind also wirklich enttäuschende Daten vom US-Einzelhandel. Erst gestern wurden die Aktien von Ralph Lauren abgestuft von Goldman Sachs. Und wir hatten in Europa eher negative Quartalszahlen aus dem Sektor, unter anderem auch von H&M. Also... Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, während gleichzeitig die amerikanische Notenbank, weil sie so lange gepennt hat, stärker auf die Bremse treten muss. Übrigens auch die Daten aus China waren für den November überwiegend enttäuschend, wenn wir uns mal die Industrieproduktion anschauen. Gleichzeitig haben wir heiße Inflationsdaten aus Großbritannien heute, die Verbraucherpreise über den Erwartungen, die Inflationszahlen in Indien waren gestern auch über den Erwartungen äh, und wir sehen steigende Covid-Zahlen in den Vereinigten Staaten. Also nochmal, ich möchte hier keinem vorweihnachtliche Depressionen äh, einhauchen, aber es ist tatsächlich so, dass sagen wir es mal so, äh, dass ähm, wir zumindest mal auf einem ziemlichen Vulkan tanzen bekommen wir jetzt also die Jahresendrallye oder nicht? Und da gab es gestern eine ganz interessante Transaktion an der Wall Street und zwar hat ein Trader 65 Millionen Dollar in Call-Optionen investiert, die vor der Weihnachtszeit auslaufen. Und um es genau aufzubrechen, es wurden also Kaufoptionen verkauft mit einem Ausübungskurs auf den S&P bei 4.750. Und mit dem Einnahmen aus dem Verkauf dieser Kaufoption, ich weiß, das Thema ist komplex, wurden dann wiederum Kaufoptionen erworben mit einem Ausübungskurs von 4.650 auf den S&P 500. Hier ist also zumindest mal ein großer Trader recht optimistisch, dass wir a. heute eine Notenbank bekommen, die vielleicht doch nicht ganz so aggressiv ist, wie der Markt befürchtet. Und b, die saisonalen Faktoren zwischen Mitte Dezember und Ende Dezember eben doch noch funktionieren und wir bis in die Weihnachtstage hinein eine Gegenbewegung sehen. Das ist zumindest die Wette eines Investoren. Sehr schwer abzuschätzen, was ihn letztendlich zu die oder sie zu dieser Transaktion bewegt hat. Aber man sieht natürlich diese Transaktion und spricht auch darüber, dass hier zumindest ein großer recht bullisch positioniert ist in die Weihnachtszeit, hineingehend. Aber nochmal, wir haben Zeichen einer abflachenden Wirtschaft, wir haben äh, heiße Inflationsdaten, wir haben eine US-Notenbank, die bremst, wir haben eine EZB, die am Donnerstag tagt und man mag es kaum glauben, äh, die EZB sagt voraus, dass die Inflation äh, im Jahr 2023 und 2024 unter 2% liegen wird. Na, good luck with that. Ich glaube zwar auch, dass die Inflation an Dynamik verlieren wird im zweiten Halbjahr 2022, aber unter 2%. Tatsache ist jedenfalls, dass mit diesen Kommentaren der EZB Lagarde quasi Zeit gekauft wird. Die Straffen also weniger aggressiv auf die Bremse zu treten als zum Beispiel die Federal Reserve. Und das sagt mir vor allem eins, Dollar Long, Guys. Denn wenn die US Federal Reserve stärker bremst als die EZB, dann wird der US-Dollar eher noch stärker werden. Und damit bleiben wir nochmal bei den weiteren Highlights heute. Wir haben... Äh, äh, Aussichten zu 2022 von Lowe's, zwei größte Baumarktkette vom Home Depot. Enttäuschend, dazu komme ich gleich noch. Wir haben heute Abend Quartalszahlen des Baugiganten Lenar und äh, wir haben heute und damit Komme ich mal zu den Covid-Zahlen. Heute einen, äh, eine, ja Rechenschaftsbericht ist der wahrscheinlich falsche Ausdruck, aber die CEOs der großen Fluggesellschaften in den USA werden heute vor dem Senat sprechen. Da wird sicherlich auch Omikron äh, ein Thema sein. Fluggesellschaften waren gestern zwar freundlich im Markt, aber Omikron kann hier natürlich immer noch auch, wie man bei uns auf Englisch sagt, einen Ranch reinschmeißen. Also im Prinzip so ein wie sagt man auf Deutsch, ähm, äh, einen Schraubenzieher ins Rad werfen. Äh, macht auf Deutsch keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, die Schlagzeilen zu Omikron und Einschränkungen werden natürlich jetzt zunehmen in den kommenden Wochen. Das sehen wir auch heute. Äh, die Washington Post berichtet, dass äh, die Vereinigten Staaten äh, im Januar eine wahrscheinlich massive Covid-Welle sehen werden angefacht durch äh, Omikron und wir haben heute morgen die Meldung von der Cornell University äh, dass äh, ein äh, der Campus geschlossen wird nachdem äh, 500 fast 500 neue Covid-Fälle aufgetreten sind. Und diese Grafik dazu finde ich wirklich ganz interessant. Äh, wenn man mal sieht, ne, die Anzahl der täglich positiv getesteten Fälle an der Cornell University, an dem Campus dort, nach Thanksgiving, natürlich eine Phase, mit denen man mit Freunden, mit Familie zusammensitzt, äh, auch viel reist in den Vereinigten Staaten. Und boy, äh, diese die Anzahl der neuen Fälle geht hier senkrecht durch die Decke. Die vergangenen Wellen sind dazu verglichen wirklich äh, ein Joke, ein Witz muss man sagen, das geht also massiv nach oben. Nochmal, das bestätigt einmal mehr, dass Omikron weitaus ansteckender ist als die Delta-Variante. Man schätzt etwa 4,2-mal ansteckender, wenn man eine japanische Studie nimmt. Aber nochmal, und das darf man als zweiten Aspekt hier nicht unterschätzen, wir sehen, und das zeigen auch die, äh, die neuesten Daten aus Südafrika, deutlich, deutlich weniger Krankenhauseinweisungen und Todesfälle. Und ich will mich jetzt nicht schon wieder auf den Streit einlassen mit ne, Impfen, nicht Impfen und gefährlich, nicht gefährlich. Äh, da halte äh, ich, halte halt ich mich bei den Schwurblern raus. Äh, mir geht es wirklich nur darum, äh, das äh, zu äh, reporten, was hier an einzelnen Studien rauskommt. Tatsache ist jedenfalls, wir werden erstmal mehr solche Nachrichten bekommen. Der Vorstand von, äh, von Target betont, äh, dass die Einzelhandelsumsätze trotzdem robust geblieben sind, trotz der steigenden äh, Covid-Zahlen. Auch in den Vereinigten Staaten, New York City auch, sind die Zahlen jetzt deutlich gestiegen. Bei Apple wurde jetzt verabschiedet, dass man in den Geschäften wieder Maske tragen muss. Und außerdem werden die Kapazitäten erneut limitiert, also die Anzahl der Kunden, die in die Apple Stores in die Vereinigten Staaten rein dürfen. Google hat die Mitarbeiter nochmals informiert, sich an die Impfregeln des Unternehmens zu halten. Anderenfalls riskiert man entweder die Kompensierung zu und im zweiten Schritt dann letztendlich gesehen auch den Arbeitsplatz. Die New York Times berichtet, dass das Weiße Haus jetzt schon äh, an den Toren des Kongress, äh, des Kongress quasi klopft für zusätzliche Finanzmitteln, sollte das im Zuge einer erneuten Covid-Welle notwendig sein. Also die Nachrichtenlage auch hier nicht besonders freudig. Und was ich heute, muss ich zugeben, besonders bedenklich finde, ist die Nachrichtenlage mit China. Ne? Alles ist schlecht, Herr Koch sagt wieder, alles ist schlecht. Aber es ist so, wenn man sich die Nachrichten einfach mal anschaut. Und äh, was diese zunehmende Spaltung zwischen den Vereinigten Staaten China nimmt wirklich ein besorgniserregendes Ausmaß an. Das muss man ganz klar sagen. Das Weiße Haus wird an diesem Donnerstag acht weitere chinesische Unternehmen auf die Investment, auf die schwarze Liste für Investment setzen. Das berichtet die Financial Times. Und wir hören dass die Vereinigten Staaten unter anderem auch den Drohnenhersteller DJI auf die schwarze Liste setzen werden. Auch ich benutze DJI, ein Drohnenanbieter in den USA. Chinesische Flugdrohnen also in den USA, das wird ein sehr, sehr kritisches Thema. War es eigentlich schon lange, aber jetzt soll also DJI auf die schwarze Liste kommen. Da zeigt sich China nicht wirklich hoch erfreut. Wir hatten über Nacht schon deutliche Kursrückgänge bei SMIC oder ausgesprochen Semiconductor Manufacturing International. Das ist der größte Chiphersteller Chinas und zwar wird hier berichtet, dass die Vereinigten Staaten, man ist jetzt noch in den, im Anhörungsprozess, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Chinas größter Chiphersteller auch auf die Liste der Exportverbote kommt, in anderen Worten. Das wird dann auch die Chip-Maschinenbauer in den USA durchaus ausbremsen. Applied Materials, die ich persönlich im Portfolio habe, KLA, LAM Research sind alles Unternehmen, die auch Geräte an SMIC liefern. Wird das also umgesetzt, dann wird das etwas schwieriger werden. Und wir haben einen sehr großen Asset Manager, TCW Group. Die verwalten insgesamt 265 Milliarden Dollar. Hier geht man davon aus, dass in den nächsten drei Jahren chinesische Unternehmen von der Wall Street abgeschnitten werden. Also in anderen Worten, dass diese Unternehmen, die aktuell hier noch börsennotiert sind, in drei Jahren, nicht mehr börsennotiert sein werden. Wir sehen also eine zunehmende Spaltung dieser beiden Nationen, auch gerade in an Anbetracht der Spannung mit Taiwan, geopolitisch gesehen keine wirklich freudige Entwicklung unter Jetzt wächst die Hoffnung, dass China wenigstens ein bisschen stärker stimuliert, zumal die meisten Wirtschaftsdaten dort auch eher enttäuschend ausgefallen sind. Wir haben also zahlreiche Medienberichte, die heute nochmals betonen, China müsste eigentlich etwas stärker Gas geben. Die Einzelhandelsumsätze auch in China waren unter den Enttäuschungen. Die Industrieproduktion lag nur im Rahmen der Erwartungen. So, und jetzt komme ich mal zu dem Markt-Big-Picture und zu den Einzelwerten. Man muss bedenken, dass wir an der Wall Street mittlerweile schon selektiv zumindest mal tief in einem Bärenmarkt drin stecken. Der solche Bärenmärkte fangen immer von außen an. Das schwächste Glied, das als erstes unter Druck gerät. Und hier sehen wir noch mal einen Chart der nicht profitablen Tech-Werte, die notieren mittlerweile 35 Prozent unter den Jahreshochs. Daneben sieht man die Fangwerte Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet und Meta, also ehemals Facebook. Und interessanterweise konnte man am Dienstag sehen, dass nachdem schon am Montag Apple quasi die ersten Risse aufgezeigt hat, gestern gab es dann eine Kaufempfehlung der Bank of America. Die Aktie war anfangs im Plus, ist dann wieder ins Minus gedreht. Auch Microsoft war schwächer. Auch Nvidia war schwächer, das heißt die großen Schwergewichte, die die NASDAQ jetzt insgesamt noch hochhalten, zeigen zumindest mal erste Risse. Umso spannender wird die Frage, ob nun tatsächlich diese Gegenbewegung heute kommen wird. Mich macht es ein bisschen nervös, dass eigentlich jeder mit einer technischen Gegenbewegung heute rechnet. Ich hoffe, es kommt so und ich bin vor allen Dingen mal gespannt, ob man in diese Gegenbewegung dann nicht letztendlich hineinverkaufen wird. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt von gestern. Ich hatte ja gestern schon berichtet, dass die Meme-Werte erheblich unter Druck geraten sind. Äh, Aktien äh, wie blackberry über 70% im Minus und äh, hier sehen wir nochmal die Übersicht der äh, Werte, die bei denen wir schon einen einen massiven Bärenmarkt erleben. Quantum Scape letztes Jahr über 700% im Plus, in diesem Jahr 72% Prozent unter dem Jahreshoch, Peloton 75% unter dem Jahreshoch, wir haben Fastly 54% unter den Jahreshoch und so weiter und so weiter. Und äh, gestern kamen dann einige Kommentare bei mir in der Community nach dem Motto, ja, wenn jetzt der Koch schon als Main-Street-Mann darüber berichtet, schau euch den Koch an, ja, dann ist das ein Zeichen, dass jetzt AMC und Konsorten bald wieder durchstarten. Und hier an dieser Stelle möchte ich mal allen eine kleine äh, Mathematik-Matte-Aufgabe äh, äh, aufgeben, ne? Einmal eins ist zwei, wieder, wieder, wieder und drei macht neuner. Liebe Kinder, äh, hört gut zu, nicht wahr? Denn äh, wenn man also zu einem äh, Hoch, zu dem Jahreshoch gekauft hat und eine Aktie verliert jetzt 75% an Wert, ja, dann ist das ein Zeichen, dass wir jetzt bald einen Bounce kriegen. Ja, das einzig Dumme ist, dass hier Bruchrechnung eine ziemlich entscheidende äh, äh, Sache ist, nicht wahr? Denn wenn eine Aktie un, um 75% einbricht, dann Machen wir es mal durch. Ne? Ihr habt 10.000 drin. Diese 10.000 sind jetzt nur noch wert. Jawohl. Richtig gerechnet 2.500. Wie groß muss der Bounce ausfallen, um zu den alten 10.000 zurückzukommen? 100% gleich 5.000. 200% gleich 7.500. 300% gleich, jetzt habt ihr den Einstand kurz wieder. Also herzlichen Glückwunsch und by the way, mit einem einfachen Bounce, kurzum, ist es hier nicht einfach getan. Und deshalb ist dieses, oh, let's buy the dip, ne buy any dip, ganz ehrlich, da sind viele schon draufgegangen äh, drauf bei dieser äh, einfachen äh, Arbeit. So, und jetzt muss ich mal eine äh, ein wunderbares Bild einblenden von einem Kollegen, den ich wirklich sehr schätze. und Übrigen auch einer der wenigen Deutschen in der Finanzindustrie, in der Berichterstattung, die in den USA wahrgenommen werden, immer wieder auch gerne zitiert werden, Holger Tschewitz, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich auch, sehr empfehlenswert, was er da macht. Und er, er hat hier mal wirklich eine tolle Grafik zusammengestellt. Ne? Time Magazine, Mann des Jahres, ne? sehen wir links also Jeff Bezos. In dem Jahr, als er also Mann des Jahres war, ist der Nasdaq um 40% Prozent gesunken. Dann hatten wir Mr. Zuckerberg, ne? unser Zuckerberg, nicht wahr? war der Mann des Jahres 2011 der Nasdaq minus 2% und jetzt ist also kein geringerer als Elon Musk Mann des Jahres. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, was bedeutet das eigentlich für den Nasdaq im kommenden Jahr? Vielleicht auch kein gutes Omen, dass wir wieder einen Mann der, des Tech-Universums äh, hier als Mann des Jahres haben. Vielleicht also ein Kontraindikator. Who knows? Auf jeden Fall mal eine schöne Statistik. So, last but not least, ganz kurz noch ein paar Worte zu den Einzelwerten. Wir haben Ila Lilly, also schön im Plus heute Morgen. Der Pharmakonzern hebt die Prognosen an für das Gesamtjahr. Auch für das kommende Jahr. Der Gewinn pro Aktie wird bei 8,50 bis 8,65 liegen. Die Wall Street hatte mit 8,21 gerechnet. Auch der Umsatz wird im nächsten Jahr über den Erwartungen liegen. Die Aktie zieht also an. Baumarkette lows Wirklich eher enttäuschend, die Guidance für das kommende Jahr. Der Umsatz wird erheblich unter den Erwartungen liegen. 95,5 Milliarden Dollar werden angepeilt äh, vom Management. Die Wall Street liegt bei 98 Milliarden Dollar. Man weitet jetzt die Aktienrückkäufe aus um 13 Milliarden. So einfach ist das. Look, Wenn das nicht funktioniert und ich muss die aber doch irgendwie glücklich machen und so, naja, dann packen wir halt 13 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen nochmal drauf. Und dann halten wir die Investoren bei Laune. Man darf bei Loaves nicht vergessen, und das ist das gleiche Thema wie auch bei Home Depot, die Vorjahresvergleiche werden unglaublich schwer zu schlagen sein. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir hier Gegenwind sehen. So, Uber steht in den Schlagzeilen. Gestern eine schöne Rallye bei Uber. Ne? Hier laufen auch die Geschäfte weiter, trotz Omicron. Und heute Morgen wird also gemeldet, dass man die Nicht-Kernbereiche ausgliedern wird. Das beinhaltet auch die Beteiligung an Didi, dem chinesischen Ridesharing-Unternehmen, das hier an der Wallsee bald nicht mehr börsennotiert sein wird. Wir haben bei Peloton Berichte gehabt äh, von CNBC äh, dass äh, das Unternehmen äh, die äh, Entwicklung neuer Produkte erstmal auf Eis gelegt hat äh, das Unternehmen äh, dementiert das und betont weiterhin dass man plant äh, nach wie vor innovationsstark äh, zu bleiben so zum Schluss noch fort äh, ne, große Pläne von Ford. Ne, meine, meine Frau sagt immer, Markus, sag mir nicht, dass du mich liebst, sondern zeig mir Taten. Ne? Taten sind immer mehr wert als äh, nur Worte. Äh, hoffentlich ist es bei Ford anders. Äh, der CEO dort betont also, dass man die Produktion von Elektrofahrzeugen erheblich ausweiten wird. Äh, letztendlich gesehen wird man auf Platz 2 landen in den USA, im EV-Markt äh, auf Platz 2 nach Tesla, um dann letztendlich gesehen Tesla zu überholen. Naja, good luck with that, Ford. Das sind auf jeden Fall mal große Worte. Jetzt muss auch geliefert werden, ob Sie es können, das wird die Zukunft zeigen. So, dann haben wir noch Facebook. Das letzte Mal hat Facebook im Jahr 2018 veröffentlicht, wie viele monatlich aktive Nutzer Instagram eigentlich hat. Es sind jetzt, und das wurde erstmals offiziell gemeldet, weltweit 2 Milliarden monatlich aktive Nutzer. 2018 waren es eine Milliarde, da geht es also deutlich bergauf. Und ich sehe das bei mir im Übrigen auch, mein eigener Facebook-Kanal wächst kaum noch. Instagram geht dafür aber senkrecht durch die Decke. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an die Community. Ich habe übrigens mittlerweile, und das möchte ich hier auch betonen, da muss ich allen Podcast-Zuhörern auch vielen Dank sagen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Wir haben die Auswertung meines Podcasts über alle Plattformen hinweg mittlerweile 1,4 Millionen Abonnenten. Das sind mal Zahlen, da sage ich vielen Dank. Freut mich wahnsinnig, dass es da so stark bergauf ging. Bei Facebook, wie gesagt, Instagram heute im Mittelpunkt, dürfte die Aktie aber kaum bewegen. Und wir haben übrigens Medienberichte, dass Sotheby's bald wieder an die Börse gehen wird im nächsten Jahr. Und zum Schluss die Nachricht, die wieder alle freuen wird, die Investmentbanker sind. Ne, und alle, äh, die die Investmentbanker nicht mögen, haben jetzt wieder Futter, um aufzuschreien. Jawohl, Ladies and Gentlemen, it's Christmas time. Merry Christmas, Merry Christmas, die Anzahl der Bonuszahlungen an Investmentbanker werden massiv steigen, Bloomberg berichtet also, dass Goldman Sachs und JP Morgan und ich gratuliere allen Kollegen, die dort arbeiten, ich, ich kenne nun auch einige bei Goldman und bei JP Morgan. Der Investment Banking Bonus Pool, jawohl, nicht zu überwechseln mit dem Pool im Hintergarten. Der Pool kann jetzt wieder ausgebaut werden, denn der Bonuspool wird bei Goldman Sachs um voraussichtlich 50 Prozent und bei JP Morgan um 40 Prozent steigen. Da will sich noch einer beklagen, dass Inflation problematisch ist. Wer 40% Bonusanstieg hat, der kann auch jede Inflation schmerzfrei hinnehmen. Das Problem ist nur, dass eben das ganze Land nicht nur aus Investmentbankern besteht. Aber so ist es. Halt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag äh, und äh, regt euch freilich auf, wenn ihr wollt. Ändern wird das nicht viel. Und den Investmentbankern gratuliere ich. Äh, war ein gutes Jahr für euch. Ne? Und äh, jetzt dürft ihr draufhauen. Also in dem Sinne bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wink!